0: Eh, un tigabe venía y me decía, hey, cuando ustedes sean famosos, me decía, cuando yo estaba en Ronamua, cuando ustedes sean famosos, por lo menos andame ahí de técnico, me decía. Entonces yo siempre me acuerdo de esa frase, yo tenía 16 años y yo decía, ¿qué? Un me está diciendo esto que cae de risa. Sí, yo me acuerdo claro. que iba a ver a Unti tocar con la boca abierta. Yo o sea, decía, claro. algún día quiero ser parte yo de este clan, ¿entendés?
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hola Eduardo, ¿qué tal, Tao? Todo bien, todo bien. Brother, no tenés idea lo contento que estoy de hacer este episodio con Bobo. Me llega, me llega, la verdad. Yo creo que vamos a hablar de cosas bien pijudas.
0: Yo creo que sí también. Ahorita, sí, ahorita fuera del aire eh, estábamos hablando de cosas bien pijudas, la verdad.
1: Sí, va. Sí, o sea, es que más hay tantas historias acá. La verdad que es bonito man. es bonito tener como esa, esa oportunidad, ¿me entendés? De compartir historias, momentos, opiniones, percepciones. Y en un formato de podcast creo que
0: también lo hace súper... Creo
1: que... Bien interesante, la verdad.
0: ¿eh? Sí. Quiero decir... Quiero empezar que no sabía... Nos acabamos de volver a contactar después de no sé cuántos años. Exacto. Man. Nos volvimos a encontrar en Twitter. Sí. Y yo vi un, un live de Facebook que hiciste con tu papá y, y con otros tres amigos tuyos que a, que a un par de ellos los conozco que estaban hablando de criptomonedas y NFT y todo esto. Y es algo de lo que yo ya días tengo interés de empezar a estudiar, ¿va? o de empezar a ver qué onda con esto. Man, yo Entonces creo que lo vi, sigo. me gustó un montón. Uh -huh. Y bueno, te empecé a... Te di follow en, en Twitter y Ajá. vos como no solo me follow back, sino que me contestaste, hey, qué bueno que nos conectamos de nuevo, que hubo, uh, que no sé qué. A huevo. Y no sabía, que, de verdad, no pensé que me ibas a invitar al podcast, pero cuando me dijiste, hey, quiero hacer un episodio de podcast con vos, me súper alegré porque... Este formato me parece bien interesante también sí, para hablar de un montón de cosas que uno no tiene oportunidad de hacerlo en, en otras plataformas.
1: Es correcto, es correcto. No, y la verdad que eh, entrando en tema de lo que me que, eh, habías iniciado a conversar, eh, NFTs y criptos, la verdad que creo que estás pensando bien. Ahí hay un mundo de oportunidades bastante nuevo, Eddie. Y bueno, la verdad que vamos a cubrir muchas cosas la, en, en, este, en este episodio de Fundamentos. Eh, Eduardo Manzor, pues... Mira, Eduardo, antes de que iniciemos, yo quiero que sepas de que yo también, puta, te admiro, loco. Sos una persona que, que, que le tengo un, un estima y un respeto salvaje, ¿me entiendes? Sos una persona que, que me llega a lo que has hecho y, y nos ha representado bien, ¿me entiendes? En, en mi opinión creo que nos ha representado bien y, y me alegra pues, que, que podamos tener este espacio pues, ¿va? Y, y hablar un poco sobre, sobre la vida, pues, ¿me entiendes? Un poco de las historias de cada uno y, y por ahí pues, ver qué otras cosas vamos a ir colocando a Eddie, así que... Y al mira, final compa sí.
0: compartir, ¿verdad? Que sí. ese es el punto de esto, compartir correcto y, y que la gente que nos escuche, pues, no sé, se puede sentir identificada, puede despertársele algo. No cabal, sé, está, cabal, está cabal. cool este feeling. Sí, sí,
1: bueno. sí, sí, 100%, 100%. Pues mira Eduardo, para, para dar inicio un poco para que también la audiencia se vaya como familiarizando un poco de, sobre este episodio. Pues me gustaría empezar un poco sobre... No sobre vos, sobre Eduardo, pues, ¿me entendés uh -huh. cómo, cómo, cómo vos empezaste tu carrera en, en la música, cómo te has
0: en tus emprendimientos y, y... Pues mucha gente creo que no sabe, pero yo eh, tuve mi primera banda a los 14 años. Yo empecé como baterista, una banda que tenía con, con mis primos. Uh -huh. A uno de ellos vos lo conocés bien, a Joan. Uh -huh. Pero estábamos hipotes, pues, O sea, yo tenía 14, Joan tenía 12 probablemente cuando empezó. A él lo, lo molestaban un montón porque decían que él tocaba el bajo. Y el bajo, para el que no sabe qué es un bajo, es, se mira como una guitarra eléctrica, pero no es una guitarra eléctrica. Bueno, varias diferencias. Pero es, un bajo eléctrico es más largo que una guitarra eléctrica. Entonces, probablemente hubo un tiempo en que el bajo era o más grande o del mismo tamaño que yo. <risa> cuando Ay, lo, cuando mirabas a la ratita ahí tocando bajo, en el escenario era bien chistoso. Bueno, me imagino. Digamos que ese fue mi mi, ese, esos fueron mis inicios de, de música eh, en una banda. Eh, mis primeras experiencias componiendo canciones con mis otros dos, dos primos, Alejandro y Gerardo, que eran los principales compositores. Uh -huh. eh, y mis primeras experiencias pues exponiéndome al público, porque con, con ellos fue la primera vez que tocamos en, en bares, en, en cumpleaños, en fiestas. 14 años, va. 14 años. Tenía... Y lo hicimos como por cinco años. Unos cinco, tal vez seis años. Ya el, el último año ya menos en serio. Uh -huh. Porque ya este, los dos principales este, estudiaron medicina. Y antes medicina aquí en San Pedro Sula no estaba completa la carrera. Entonces tenías que ir a Teos a estudiar. Entonces yeah. así ya era más difícil porque nos mirábamos claro. seguidos, Ensayábamos los fines de semana. Sí. Durante la semana también ensayos y todo. Entonces así se fue como apagando el, digamos, el interés en la banda. Sí. Eh, yo soñaba con ser músico de, Probablemente desde antes que eso uh -huh. No sé, a mí siempre me encantó La música, pero yo Recuerdo los, los primeros Dos CDs que me compré Tenía tal vez 12 años Fue Nevermind de, de Nirvana Y Neon Ballroom de Silverchair Los primeros dos que me compré con mi dinero Digamos, con las mesadas que fui Sí, Grunge eh, Rock, rock no, Metal uh -huh. Grunge Qué bien Y esos sí. dos álbumes eh, ...definitivamente fueron los que me hicieron a mí decir, hey, yo quiero ser eso. <risa> ya, o sea, yo, yo, yo no sabía cuál sí. de los tres quería ser. Yo no sabía si quería ser el que iba a cantar y tocar guitarra, tocar bajo... ...y o el baterista. Pero yo, eso. Entonces, como que... Eh, afortunadamente, a edad temprana pude irlo alimentando con la banda con mis primos. ¿va? Uh -huh. Pero lo que te quiero contar es que cuando Rosnamuya sabemos que no puede seguir pues yo sigo queriendo ser músico. Es una idea que ha alimentado por tantos años que no la puedo dejar ir haciendo más. Sí. Entonces, eh, no te voy a contar toda la historia porque es larga, pero eh, en un bar aquí que se llamaba Klein Bohemia...
1: Eso te iba a comentar yo, pero contábamos primero antes. Yo, 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 ahí, yo, ahí, me, yo ahí, ahí me acuerdo por primera vez haberte visto. Okay. Yo estaba con mi papá, de hecho, a vez. Ah, ah, sí. Sí, ajá, sí ajá. pero bueno, contá, vos, ¿Te contá ¿Te acuerdas
0: más o menos en qué año fue o no?
1: Mirá más, eh. Yo lo que me acuerdo en ese momento, loco, es de que esa banda que se armó y en ese momento fue improvisada. Javier El Lu que estaba cantando, Ajá. un amigo, Tato Padilla, estaba tocando la, la guitarra y vos estabas tocando la batería, man. ¿Ah, ¿Así? Así fue, man. Sí. Ah, mira. Esa fue la primera vez que lo los vi. Estaba con mi papá y estaba con unos amigos míos y era como que... Klein sí. A ver, Klein Boheme en ese momento era un lugar que reunía un montón de cultura y bastante jóvenes, bastante mara, iba ahí. Y yo me acuerdo esa vez en lo particular
0: haberte visto pero después de ahí pues yo me desconecté ¿vale? sí. yo simplemente seguí mi pedo pero sí me acuerdo viste eh, esa pues parte pues si del clen, me sí. viste en la batería qué interesante seguramente seguía yo en los años de Rosnamu pero pero en ese lugar como vos decís ahí íbamos muchos jóvenes inquietos por por el arte y por la cultura entonces ahí nos encontrábamos los músicos de la ciudad los músicos aficionados ahí se encontraban los pintor, los pintores los de las Exacto. artes plásticas eh, poetas, escritores, porque ahí también habían noches en las que <coughs> podías ir a escuchar, recitar poesía o... Cabal, cabal. O uno de los pocos escritores activos en ese momento iba a presentar su libro, qué sé yo. Bueno, en ese bar nos reunimos, nos, nos conocimos básicamente eh, la mitad de la banda de, de lo que fue después Montuca Sound System. Entonces, jugando, sí. parecido a lo que vos viste esa noche... En un jueves de micrófono abierto me puse a tocar unas canciones de reggae con Carlos Román, que era el, el, el de la percusión. Ajá. Así nos conocimos. Y después dijimos, bueno, volvamos a hacer el siguiente jueves porque la pasamos súper bien. Y después y otra vez el siguiente jueves. Y ya para la cuarta o quinta vez, Eric Moya, que ya era mi amigo, éramos mejores amigos uh -huh. de la U y todo. Le dije, hey, ¿no quieres rigiar con nosotros? Este, va pues. ¿Qué, ¿De qué rigio? De, ¿De guitarra, de bajo? De... Pues lo que ocupamos ahorita es un baterista. Ah, pijudo, pues.
1: Y ese man, ese man mm. también bastante talentoso, Eric la Bien verdad? Talentoso. Otra persona que mi respeto también, la verdad. Pero sí.
0: Y entonces se llegó a tocar esa noche. Probablemente esa misma noche o, o después, otro día, Gary, que, que terminó siendo el bajista, dijo hey si me dan rígido en el bajo, pues yo toco bajo. Pues, venite. Y entonces ya así, ¿vo? suavecito. Se, se... Después ya fuimos ensayando. Ya yo empecé a... Er, er, al principio eran covers de Manu Chao, de, de uh -huh. Bob Marty. Uh -huh. sí, que en claro. ese tiempo, estamos hablando de 2007, 2008. Cabal. Por alguna razón a nadie le había ocurrido tocar reggae aquí. Bo. Entonces ya era una atracción ir a ver a los mages que, <coughs> que se ponen chores y chancletas y a veces sombreritos ir a tocar reggae. Eh, y hasta el nombre de la banda era un fun chiste. Una noche nos presentamos como Somos Montuca Sound System, nunca serio. Y la Mara se cagó de la risa y, y ya después nos dimos a la tarea, como, hey, va, hoy sí, pongamos el nombre en serio de la banda. Y llevamos una lista a saber, bueno, 40 nombres. Y nada sonaba mejor. <risa> nada sonaba mejor que Montuca. La verdad que, te voy a decir, para darles crédito, el nombre es, es bien autóctono, ¿me entiendes? Es algo que... que es bien pegajoso, pues, realmente. Sí, y de, interesantemente... No me quiero adjudicar cosas, pero interesantemente, después de, de Montuca Sound System, empezaron a salir un montón de bandas así, con ya con nombres. Porque es que antes de eso los nombres eran bien serios, eran Sí, como... es verdad. Toda la Mara se lo tomaba muy en serio. ¿va? Uh -huh. Como bien, bien aluarte, bien, bien poético, Podría ser bien romántico. Ajá, poco, ¿eh? ajá. Uh -huh. O si no, bien dark también, como <risa> una cosa bien metalera. ¿va? <risa> claro. Y ya después de eso, empezaron a salir nombres así como más... Eh... Más así como ese simpático Más simpático. Más más simpático. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que... Eso y otras cosas. Yo creo que Montuca despertó varias cositas aquí en la, en la gente. 100%, man. 100%, 100%. Y contame un poco acerca de Montuca. Cuando ya, ya llega a un punto donde traen
1: la lista de nombres, ya, ya la banda como que, ok, tiene bien claro los personajes que están en cada, en cada, en cada instrumento. Eh... Yo me acuerdo particularmente de una fiesta que... En aquel tiempo estaba en una disco que se llamaba la, la Vela, creo que se llamaba, que estaba aquí por uh -huh. la primera. Yo me acuerdo de una fiesta que ustedes tocaron y eso, y, y era de entrada. O sea, el show de ustedes era salvaje, ¿me entendés O sea, tocaban la música y toda la mara bailando y como que en el ambiente. Y como, wow, qué onda, buena onda. Y el proyecto fue evolucionando definitivamente, ¿me entendés? Ya, ya no eran... Ya no, no solamente despertaban la atención como que, hey, qué cool son, sino que, hey... Fox, suenan bien, ¿me
0: entendés? Como que... ¿Qué más hay acá? ¿Y cómo fue desarrollando eso? ¿Cómo, cómo se fue dando más forma a eso? Eso fue interesante porque sí, cabal. Empezamos como una cosa bien underground y bien espontánea y bien... No, muy en serio. Uh -huh. Pero después fue escalando. Entonces ya después ya nos pagaban por ir a tocar o nos contrataban para ir a tocar en una fiesta. Y nosotros como... De verdad. En una fiesta. Era raro también que contrataran una banda para que la Mara fuera a bailar. Eso aquí en... En San Pedro Sula no era normal eso. Vos sí. una banda la ibas a escuchar sentado, bebiendo, comiendo, pero no, no iban a encontrar una banda para fiesta. Sí. Entonces sí, fuimos escalando como de, digamos que de allá de abajo, de, de las siete calles <ríe> en Klein Bohemia. Claro. Fuimos subiendo a La Vela. Y, y interesantemente las discos de moda. ¿va? Sí. Porque era una fiesta en La Vela. Después en 12.01. En 12.01. Que 12.01 era... Bar Fresa. O sea, era Fresa. Pues. Claro. Ahí vas a fresear. Sí, claro, claro, claro. Pero ahí estaba Montuca. Y después que uno Chicago Grill. Ajá. Que no era usual tampoco para una banda como nosotros. Y así vos Y fiestas, y bodas, y cosas. Entonces la, la, la onda fue creciendo. Entonces después grabamos nuestra primera canción. Que era una canción que solo la gente que nos iba a ver en vivo la conocía. Que era Welcome to San Pedro. Y no me acuerdo cuando la lanzaron en mm. la radio. Yo quedé como, Wow. Fue... Yo sabía que habíamos hecho una buena rola. Yo sabía que teníamos una buena rola, pero no me imaginé el boom que iba a ser honestamente. Que en Tegus les iba a gustar, que en Copán, que en Siguatepeque, que en Comayagua, que en las islas. Eh, entonces, así la banda, digamos, que se fue nacionalizando.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Qué bueno. Yo me acuerdo, sí, en ese tiempo cuando sale Welcome to San Pedro, la verdad que... O sea, era... En ese tiempo todavía en, 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 incluyen un pianista, ¿verdad? Michael Cheran,
0: Sí, 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 uh -huh. sí. Creo que no te lo estoy contando todo exactamente no, no, en, no, cronológicamente, pero sí, a, a medida fue pasando el tiempo, fuimos incorporando miembros que hacían que la banda fuera más interesante. El primero... Primero incorporamos una sección de vientos, que era una trompeta y un trombón, que no era usual tampoco. Uh -huh. Que no era usual en una banda... Es que no éramos... Es que sí, creo... Quiero decir que sí era rock porque era una mezcla de rock con otras cosas. Pero sí, no era usual en... en, en normalmente los conjuntos sí tenían sección de vientos. Uh -huh. Cuando digo conjuntos, me quiero referir a, a esos que sí sabías que eran bailables. Casabe, uh -huh. Punto Clave, Roland. Grupos que han existido desde un montón de años ¿va? Sí. Eh, pero sí, fuimos incorporando miembros. Entonces pusimos una sección de vientos. Después un pianista que fue Michael, que Michael nos trajo un montón de... Los espacios, por ejemplo, musicales que no llenaba yo, porque yo solo tocaba guitarra acompañándome para cantar, lo llenaba el piano. Entonces, eso hacía que la banda sonara también más interesante. Sí.
1: me acuerdo a mí particularmente, o sea, eso fue de las cosas de la, de la canción de Welcome to San Pedro, que a mí quedé como que, wow, o sea, que... Sí, la esto, idea de la salsa, por ejemplo, del cool. salsa.
0: Eso es Michael. Decir, sí.
1: Fue la, la aportación de Michael. Uh -huh, la banda. Uh -huh. sí. Y no, la verdad, como te digo, o sea... Eh, como bien decís vos inusual muchas cosas es esos sonidos eran inusuales en el país porque sí. vos estabas acostumbrado a ver por ejemplo a un Diego Navas hacer covers o mirabas a una banda Libélula va que también era una banda súper... que me gustó cuando cuando la escuchaba en vivo me gustaba ciertos covers que hacía gravedad cero que en ese momento gravedad cero quizás era como la como de los que más sonaba
0: que saben nada pues y cosas así uh -huh. ¿va? Bueno, te uh -huh. mencionaste a Diego Navas, que Diego Navas sí, creo que le tocaba hacer covers como para, sí, para, para... poder tocar en estos lugares. Pero Correcto. Diego Navas, al día de hoy, me parece que es uno de los de los mejores compositores y de los máximos exponentes del rock de, de Honduras. 100%. Diego Navas es ahora en Nicaragua, ¿verdad? Es que sí. Es que en realidad él es... Sí, él es Nicar él, la familia de él es nicaragüense, pero sí, él como desde pequeño, pues, se vino a vivir a Honduras. Entonces, yo creo que él se considera hondureño también.
1: Claro. no. Es, la verdad que ese man... O sea... De... Haciendo, y, y qué bueno que lo aclaras porque sí, para poder aclarar mejor el punto también, eh, sin duda, eh, 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 ¿cómo es que se llama la
0: banda de Utopía? ¿Es que se, no, ¿cómo es que se llama la sí, Utopía? Sí, eh, es que mira, Diego Navas, él él fue parte de Delirium, Delirium cuando se llamaba Delirium Tremens, si no me equivoco. Y un par de canciones de las más emblemáticas de Delirium son composiciones del Cruz Blanca, wow. por el te de Cruz Blanca.
1: Fíjate que que no, tendría que volver a escuchar para acordarme, pero, pero... Bueno,
0: Cruz Blanca es una de las rolas icónicas del rock en Honduras. Es composición de Diego. Entonces él, bueno, fue parte de Lirium Tremens y después no sé, desconozco la historia, cómo fue que se deshizo la... o cómo fue que él se fue de la banda. Pero sí, después cuando él vivía aquí en San Pedro era... Utopía, y luego, luego creo que después era Diego Navas y la Utopía. Uh -huh. Pero sí, estás en lo correcto. Sí. Sobre la banda de... no, y, pues, y realmente eso, pues, o sea, eh, como mi conocimiento
1: de la música nacional es, es muy vasto, es, es bastante limitado, pero sí, es bien fácil identificar los personajes. Ajá. Y Diego Navas, o sea, te menciono Diego Navas porque es de las cosas que yo me acordaba estando, ¿me entiendes? En, en mi juventud. ¿Sí? Eh, ya, yeah. bueno, no es que esté tan viejo, pero, o sea... Hace unos, hace unos 10 años, 11 años. Pero sí, me acuerdo mucho de eso porque eh, había un movimiento, ¿me entendés? Que estaba desarrollándose y ustedes en ese movimiento sacan un, un ritmo, sin duda, y te lo digo, único, ¿me entendés? Porque era como, man, qué pijudo suena esto. Pues eso, eso a mí me gustaba, me fascinaba eso. Pues. Y después, eh, después de esa canción, pues me acuerdo de que ya ustedes levantan un nivel bárbaro. ¿va? Empiezan a hacer producciones de videos video, musicales, uh -huh. etcétera. No sé si nos contás un poco
0: de eso. ahí cómo fue? Sí. De, por ejemplo, algo interesante es que Welcome to San Pedro no tiene video musical. Ni si, es interesante porque ni siquiera ocupó un video para, para, para hacer lo que hizo a nivel nacional. Bueno... ¡Qué culpa! Cool, ¿no? Sí. Eh, o sea, es interesante. Sí, y bueno, con eso, después de que se muy con to San Pedro, vinieron otras oportunidades también que fueron claves en la banda, que, que, que fue ser banda apertura de, de shows. Vaya, por ejemplo, en, abrimos el concierto de Belanova en un festival folclórico aquí en San Pedro Sula, que Belanova acuerdas? era como la banda sí, en aquel top sí. pop en español, ¿entendés? ¿entonces? Sí. Entonces, Abrimos eh, ese concierto y un montón de gente nos escuchó por primera vez. Y cuando escuchó Welcome to San Pedro, es como que, ¿qué? ¿Quiénes son esos puerros que están allá en chores y chancletas tocando en el <ríe> escenario? como qué pijudo suena? Otro pedo, sí. Oh. <ríe> y uh, hubo un par de cosas, un par de conciertos más que abrimos de bandas internacionales que ahorita no recuerdo exactamente. Pero sí, o sea, fue bonito que, que la banda fue evolucionando. Fue orgánico, pero fue bien rápido también.
1: Sí, 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 eso fue. La verdad que había, sin duda, pues, verdad, varios personajes en, en la banda donde... Y eso es lo complicado de una banda de música. Es como saber unificar, por un lado, saber entender, ¿verdad? El arte que están haciendo y, por otro lado, saber alinear deseos, egos, eh, formas de pensar, ¿me entendés? Visiones y que hay una disciplina en eso. Generalmente los artistas traen esa cuestión muy digamos, como muy... No sé, no, no diría como que eso propio, porque no, 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 no me atrevería a decir eso, pero sí es como bien particular, donde el artista quiere ser artista. Entonces, por ende, es libre, es bohemio, es aquí, es allá. Y... Ustedes supieron conectar eso en su ritmo y al mismo tiempo, pues bueno, eso le fue abriendo puertas en cosas que... De, te lo digo, bro, Yo, o sea... Una de las cosas que para mí fue bien remarkable o, o algo que, que destacó bastante es que ustedes empiezan a colaborar con, con alguien como Claro, por ejemplo. Yo digo, wow, aquí estos manes... Oh, estos sí. manes ya van en... Estos manes van en algo ya. Hoy sí van bien en serio, sí. como bien
0: fuerte. Era, claro, inclusive se identificaba con ese, con ese ritmo, ¿me entendés Sí, ese fue un... Para mí, por, por el conocimiento que yo tengo de la, de, la, de la música aquí en Honduras, creo que ese fue un hito en la en la manera de hacer negocios de los artistas con, con marcas grandes. Uh -huh. Yo no recuerdo que se haya hecho de esa manera antes. Uh -huh. eh, claro, fue bien... Honestamente, fueron bien valientes en, en tomar esa decisión. O sea, se, alia, se aliaron... Agarraron a tres artistas. Agarraron a, a Polache, que por cierto, Polache... Nació en ese mismo bar aquí en San Pedro. ¿En Klein? En Klein, Bohemia. Mira, Él de ahí oh. salió. Paul Hughes. Sí. Y era, o sea, somos contemporáneos de, de que el mismo tiempo, al mismo tiempo andábamos tocando. Periodo, ahí
1: Qué pijudo. <ríe> Entonces, Puta, qué pijudo eso.
0: Sí. Uh -huh. eh, claro, agarró a Polache. A, que el Polache ya se había hecho eh, viral. Lo que ahora conocemos como viral. Porque había salido cantando guitarra con Mel y todo eso. ¿va? Uh -huh. Bueno, pero eh, agarró a Polache, agarró a los Bohemios, que eran como los que tenían probablemente dominado el mercado allá en, en, en Teucigalpa y esos lados. Uh -huh. y, al, y nosotros no esperábamos que iban a, a ofrecernos contrato a nosotros. Entonces, ellos por medio de, de estos tres artistas, Montuca, Polache y Bohemius, este eh, quiso dar a, su, a conocer su campaña que se llamaba... La primera campaña se llamó Cero Conformismo. Entonces... Eh, artísticamente para nosotros fue interesante ser parte de la campaña porque a nosotros nos dieron el brief. ¿verdad? Nos reunimos con la agencia de publicidad y nos dicen miren, la campaña de Claro es venían agresivos a hacer la competencia a ti. Entonces era cero conformismo. Que no te conformes no, cero conformismo involucrada no te conformes con las tarifas del competidor no te conformes con, con, con el servicio al cliente del competidor pero tampoco te conformes con la mentalidad. Esto estábamos hablando Sí, fuera sí. del aire. Uh -huh. No te conformes con la mentalidad que usualmente tenemos los hondureños que somos... Que dicen que somos dejados, que no sabemos poner límites, que no sabemos Calma. reclamar... Qué importante el tema lo que tomas. Que ...de nosotros. Sí. Entonces, muy importante el tema que tocas. Entonces nos briefiaron todo esto y entonces nos dijeron ahora queremos que hagan un... Yo ni sabía que era jingle en ese entonces. ¿va? No uh -huh. lo entendía qué era el término. Queremos que hagan un jingle de 30 segundos eh, a donde jingle, para los que no saben qué es jingle, es, un, es un, una canción, pero que, que se usa comercialmente. Es una canción que dura 30 segundos y las marcas lo usan para publicitar servicios, productos, lo que sea. ¿va? Como un demo. ¿eh? ¿Podría decirse que es como un demo o no? Es un, un comercial. Un comercial, vaya. Es un comercial. un comercial. Perdón, sí, un comercial. Entonces lo nos dicho. dijeron, queremos que hagan... Una canción de 30 segundos donde según sus palabras, según cómo ustedes le hablan a la gente y según su ritmo, eh, significa para ustedes ser, ser tener cero conformismo. Pero además queremos que mencionen ta, ta, ta y un par de puntitos ¿va? De, de lo que había que conformar. De lo que había, perdón, que mencionar de, la, de, de lo que estaban vendiendo. Uh -huh. Entonces, creativamente para mí fue bien interesante porque lo hice a mi manera. O sea, lo hice reggae, lo hice... No sé, fue un comercial bonito. Y además incluía una campaña visual bien, bien agresiva porque hicimos comercial, Me hicimos comercial con una productora salvadoreña que pucha, andaba con todos los juguetes. O sea, eran tan, fue tan artístico que, que incluso estaban filmando en cinta. Ponele, ya habían cámaras digitales, pero no. El director quería filmar en cinta porque cool. quería que fuera bien así, bien... No se había visto antes, pues. Uh -huh. Y luego las vallas, en la, en la terminal de buses, y en las carreteras, y en las calles. Entonces, eso nos hizo todavía pff, estallar más a nivel nacional y probablemente internacional, porque nos empezaron a conocer en otros lados, ¿va? Sí, 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 sí. Eh, y, y además que con, concordaba con... Este... Con Mundial de Fútbol. Ese fue el del... 2010, ¿vale? ¿no? 2010. Uh -huh. ¿Que, que ¿A dónde fuimos a ese Mundial? Sudáfrica. Sudáfrica. Uh -huh. Entonces en el medio tiempo, después de cada partido, es, mirabas, a, o sea, nos mirabas a nosotros. Pues. Nos mirabas a nosotros cantarte el comercial y Correcto. mirabas a chimenea Entonces, sí, pues, eso fue bien grande, honestamente. Sí, o sea, mira... Aparte de que uh -huh. nos pagaron súper bien. Claro, o sea, claro. era un contrato que no, yo nunca había visto esa cantidad de dinero.
1: Qué fascinante, man. O sea, imagínate de, 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 lo, que, de lo que se puede hacer de, de un... como un lugar alberga, cultura, el talento, lo conecta y convierte lo que convierte, ¿verdad? ¿no? Pero sin duda cuando... De que hay, una, hay una frase de, de Pink Floyd de una canción que me gusta mucho, Have, have a Cigar, uh -huh. que te dice... ¿Cómo que va la canción? Eh, Everybody else is just green. Have you seen the charts? It's a hell of a start. It could be made into a monster if we all pull together as a team. ¿Me entendés Y... Bueno, por lo menos como Re lo mí
0: me ahora ¿qué, qué significa para vos eso.
1: Para mí significa uh -huh. que había, hay tanto potencial en algo tan genial, pero todavía sigue siendo genial. Para que sea algo monstruoso, es importante que todo esté conectado. Sí. O sea, te habla de la ambición, te habla de la avaricia, te habla de muchas cosas, muchos sentimientos, por lo menos que a mí me identifica como que. Porque lo primero que empieza es: Everybody else is just green. ¿Me entendés? Claramente el dinero, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y viste los charts, ¿verdad? ¿no? O sea, es como, hey, mira dónde llegamos. Uh -huh. Vergón. Ahora, ¿querés ser más vergón? Uh -huh. Seamos un equipo. Claro. Y esa frase, de hecho, eh, junto con Rodil y con... Eh, hay empresas que hemos hecho. Eh, nosotros teníamos ese póster. Ah, sí. No, nos identificamos con eso. O sea, el, el, el objetivo era ser un equipo. Siempre el equipo es importante. Sí. Regardless, o sin importar lo que los charts te digan. ¿no? Lo importante era el propósito del equipo. Imagino que cuando ustedes logran eso,
0: uf, manejar esa onda no ha de haber sido fácil. ¿no? Sí, qué interesante que tocaste ese punto. Porque, porque es algo con lo que al principio de mi carrera solista uh -huh. eso me quitaba el sueño, como no tenés idea. Porque yo siempre supe... Yo, tuve, yo desde pequeño tuve destellos de tener Bah, siempre supe que podía tocar guitarra y podía cantar y todo eso, pero yo siempre tuve destellitos y tuve señales que me iban mandando a la vida que me decían que yo tenía talento para hacer música. Porque cuando estaba en Rosnamu para retroceder, uh -huh. yo recuerdo hablando de, 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 de personajes eh, famosos en la música aquí en nuestro medio: un Tigabe. ¿Sabes quién es un Tigabe? Claro. Bueno, yo tigabe, recuerdo que sí. un Tigabe, uh -huh. yo era una rata, yo era 15, 16 años, y que un Tigabe, que es un Tigabe, que es uno de los mejores guitarristas de, de Honduras. La sí. Eh, es un guitarrista exquisito. Es un compositor también. que La música de él es muy, muy buena, muy bonita.
1: De los creadores de Caos, ¿va? La banda
0: Caos. O, o, ah, o por ahí, ahí nació, para No estoy seguro, creo que no. No,
1: ok. Mi papá fue compañero de él, por eso es que. Okay. Me creo que él, en él no estuvo en Caos, pero okay. puede ser que yo me equivoque. Sí, bueno, igual yo tampoco no voy Pero él no ha a sido traer. maestro de sí.
0: guitarra de pff, montón, cantidad de ¿no? guitarristas aquí. Sí. Eh, un Tigabe venía y me decía, hey. Cuando ustedes sean famosos, me decía... Cuando yo estaba en Rosnamova... Cuando ustedes sean famosos, por lo menos andame ahí de técnico, me decía. Entonces, yo siempre me acuerdo de esa frase. Yo tenía 16 años y yo decía... ¿Qué? Unti me está diciendo esto que cae risa. Si yo me acuerdo claro. que iba a ver a Unti tocar con la boca abierta. Yo o sea decía... Que, claro. Algún día quiero ser parte de este clan, entendés Cabal. Bueno, eh, y luego con, con y, bueno, Y luego con Montuca... Obviamente, ahí las señales fueron más obvias, ¿verdad? Porque yo miraba que, el, que la Mara de nuestra edad llegaba y que... El, a donde llegan chavas siempre es buena señal. Entonces, llegaban las chavas y llegaban a bailar y... y <ríe> eso es verdad. Siempre llegaban como extranjeras, siempre llegaban como gringas. Bueno, y las rolas empezaron a pegar y todo. Entonces, eh, a lo que quiero llegar es que... Algo que me quitaba el sueño cuando... Ya me estoy adelantando bastante, ¿verdad? Pero en algún momento la banda se desintegra. Después, si querés, podemos hablar de eso. Sí. Pero... ...me quitaba el sueño de que yo sabía... ...que el éxito que yo había tenido... ...musicalmente no había sido yo... ...sino que había sido un equipo. Había sido la suma de esfuerzos... ...sí... Mí, o sea, ...yo pude haber compuesto una canción... ...pero si, si Gary, Carlos... ...Eric, Michael y los otros chavos... ...no hubieran tocado en esa canción... ...probablemente no hubiera sido lo que fue... ...¿me entendés? Y el show y el... ...y, y lo que atraía... ...el magnetismo que tenía la banda para que nos fueras a ver en vivo y todo. Yo sabía que era porque no, no, no me iban a ver a mí. Iban a ver lo que nosotros hacíamos en el escenario, la química que había. La cada quien era un personaje. Pues. O sea, había gente que probablemente me iba a ver a mí, pero otra gente iba a mí. El que me llega es Gary. El que me llega a ir a ver es Carlos. ¿Cómo le mete feeling a la percusión? Entonces, sí, bo, el equipo es demasiado importante. Demasiado, demasiado importante. Sí. Y... Pero es todo, probablemente. Eh, eh, de acuerdo con
1: vos. Eh, hay un libro que te habla de eso también. Eh, se llama Group Genius. Que te habla, por ejemplo... Eh, fíjate que ese libro es bien pijudo porque...
0: Group Genius. Sí. Uh -huh.
1: Te habla sobre cómo, cómo, cómo vos conectás equipos. Y fíjate que... Me acuerdo que mucho de esos, eh, muchos de los ejemplos era cómo se crea una banda musical. ¿Qué implica una banda musical? Ajá. entendés? Porque es una cosa... O sea, eh, es un milagro, ¿me entendés? Hacer música hmm. por sí solo. Uh -huh. Imagínate hacerlo con personas. Es, es una onda única. Es, sí, es, 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 un, es, es impresionante, la verdad que... Cuando me decís eso, yo sí. ahora lo entiendo, pero sí. en realidad sí. Es, sí. Es, 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 igual, igual igual, yo también hasta ese punto... Lo, hay muchas cosas que en la vida hoy entiendo que son un milagro, ¿me entiendes? El hecho de que estamos acá hablando, eso es un milagro. <risa> eso así, así lo tomo. Uh -huh. Pero a lo que voy es... Man, llegan a ese punto y claro, eso te absorbe, man. Te absorbe, ¿me entiendes? O sea, te absorbe en el sentido de que, wow, estos somos nosotros ahora, ¿me entiendes? Tenemos que manejar de cierta forma. Sí, tenemos que hacer cierta, Tenemos que comportarnos de cierta forma. Y no sé, me imagino que... Porque yo he tenido la oportunidad de conocer algunas de las personas también por aparte y eso. Y sí, platicaba con ellos y, y pues, interpretaba un poco lo que, cada, lo que cada quien pensaba y eso. Y en mi cabeza no, deja, no paraba de, de pensar como que van, o sea... Qué difícil ha haber sido estar como en ese ambiente porque querés, me imagino que querés llegar a cosas, pero tal vez las partes no estaban ahí, no estaban sumadas todas, ¿me entiendes? Era como que lo hacían, uno lo hacía por un propósito, lo hacía por otro propósito, pero llegaste a esto, ¿me? llegaste en mule billboard, ¿me entiendes? Uh -huh. Cómo te mantienes en equipo. Y ahí en la parte, sí. pues, mira, hay cosas que tal vez no, no, no es necesario hablarlas, pero tal vez si puedes contar algunas, algunos detalles de tu versión sobre lo que pasó... Después de ahí, sí. de, de, porque, porque para mí creo que llegan, llegan a ese tope y después ¡pum! Sí. Empieza como una caída
0: y es como imparable, parece. pues ¿va? Uh -huh. Pero no sé si hay bueno, me si vos... entonces te voy a contar definitivamente uh -huh. que yo lo que puedo es contarte mi versión de las, sí, sí. De las cosas. ¿va? Correcto. Entonces, sí, yo creo que Montuca llega a un punto en el que estamos... ¿Qué, qué viene después de esto? Estamos súper arriba. Para los que no me ven ahorita, estoy con la mano levantada. Sí. <ríe> Estamos arriba y entonces, eh, como vos decís, afortunadamente los años que estuvimos activos, que fueron poquitos, fueron cuatro o cinco, nunca hubo problemas de ego. Este, había algo bien bonito en la banda que Michael todavía me lo menciona, que él ahora lo ha, lo ha traducido. Traducido es la palabra, ¿correcta? Bueno, bueno era, ahora lo tra, era ahora lo, lo traduce, lo implementa Ajá. en, 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 en donde trabaja, en uh -huh. su vida. Uh -huh. Él vive en Nashville ahora y trabaja. Con Nissan, creo algo así. Uh -huh. Pero él dice que de nosotros aprendió el cariño que nos teníamos y las palabras de. O sea, nosotros nunca no, no éramos una banda. No, sí, decíamos bullying porque éramos amigos, ¿va? Pero éramos una banda donde siempre nos. Incluso para hablarnos, nos decíamos papi. Es una, es una palabra bien suavecita para tratar a alguien. Hey, papi, ¿cómo estás, papi? Vaya, como,
1: sí Sí, sí, sí. sí. Eh, es una manera bien amigable como bien amigable. approach. Bien sí.
0: Y siempre nos comunicábamos de esa manera, como, hey, ¿te sentís bien? ¿Cómo te sentiste en el toque? Que no sé qué. Entonces, afortunadamente, cuando estuvimos activos, eh, no tuvimos ese tipo de problemas. A donde sí hubo problemas, es a donde vos decís como tal vez las aspiraciones de cada quien, ¿verdad? Entonces, por eso te conté que yo la semía de ser artista, yo la tuve de chiquito y le había invertido tantos años que yo no podía pensar en otra cosa, K, vale. Esa era mi aspiración. Yo no quería hacer otra cosa que no fuera montuca, digamos, en ese tiempo. Pero yo no sabía que, o no estaba tal vez tan pendiente de que sí que... Eric, él quería seguir estudiando, ¿verdad? Él, Carlos Román igualmente. Y Gary, pues... Gary creo que sí. Él, él, a él sí le hubiera gustado perseguir su carrera en la música, pero, bueno, distintas decisiones. Él fue padre temprano, tuvo compromiso y todo. Pues no le permitieron. Pero esa parte sí fue difícil. Probablemente ahí, ¿qué nos hizo falta? No sé, guía... Probablemente nos hizo, falte, nos hizo falta un, alguien, un mentor que nos dijera miren chavos, usted, vos puedes ir a perseguir tus sueños de estudiar y vos también y todo pero tal vez ustedes no se están dando cuenta de la oportunidad que tienen aquí. De... Man, ahorita acabo mind blown la verdad. O sea, hay verdad.
1: una explosión en mi mente, brother. Lo que acabas de decir brother es una cosa tan fantástica, man porque es verdad, man. O sea eh, posiblemente esa sea la solución. Es una posibilidad. Pero, una lo, posibilidad, que, sí. pero lo que mencionabas sobre, sobre a, a una orientación eso, eso quizás hubiera sido súper clave, ¿verdad? Y aquí realmente es muy difícil tener como esa figura de orientación. Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso a mí no... O sea, es bien difícil eh, que... A veces como entender ciertas cosas que debo de hacer por obediencia. No porque yo quiera o no quiera, es porque así es. ¿Me entendés A mí me cuesta a veces esa parte lucho con esa parte mía. Y cuando vos lo mencionas ahorita, es como que, brother, es cierto. Que... O sea, pareciera tan cierto eso. Pero en el momento no lo estás viendo porque está tanto
0: en tu rollo. ¿eh? Y yo intentaba... Te sigo contando mi versión uh -huh. de las cosas. Sí. Yo intentaba ser el, el, el director, digamos, de, de, esa, de esta empresa, de esta orquesta. Yo me acuerdo que yo hasta preparé un par de presentaciones que no les presenté. Porque no tuve chance de presentárselas. De por qué tenemos que hacer lo siguiente que tenemos que hacer. Y presentaciones PowerPoint, ¿no? ...con estrategia y toda la cosa, ¿me entendés? Yo uh -huh, intentaba ser... Uh -huh. Yo intentaba hacer de manager. Bueno, incluso cuando había que negociar con la banda, era conmigo que negociaban, ¿me entendés? Yo decía, bueno, tenemos tal, tantos compromisos en este mes, entonces ocupamos ensayar estos y, estos y estos días y... Y además, ocupamos seguir grabando, entonces vamos a agarrar un budget, presupuesto, vamos a agarrar un presupuesto para poder ir al estudio y todo. Entonces, yo intentaba hacerlo, pero al mismo tiempo yo tenía la misma edad que ellos, entonces, Entonces, ¿entendés? Era difícil que ellos me vieran a mí... Ellos sí. O sea, ellos permitían que yo fuera el líder de la banda. Pero ya...
1: Que decirle hacer esto, hacer esto. Ya cuando, que... miraban,
0: cuando miraban al Eduardo como que nos está diciendo que hay que ensayar. Nos está diciendo que, que tenemos que hacer estas cosas estratégicas y todo. No era igual. O sea, no... no era era bien, difícil que sí. ellos me, to me tomaran como ese líder, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, sí. Yo creo que... Y tuvimos un par de managers, pero pero no fueron las personas que necesitábamos. Si sí, no era la combinación correcta para, para, el, para el tipo de energía que había ahí. Sí. sí. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es lo que pudo haber pasado como toca. Yo creo que nosotros llegamos a un punto en el que tal vez pudimos haber invertido en, en contratar a un buen productor. En ese tiempo, aquí en Honduras, no habían muy buenos... Ahora sí los hay, pero en ese tiempo no habían muy buenos productores. Entonces, probablemente a, tuvimos que haber contratado a un productor de fuera, quizás ir a grabar fuera. Cabal. Eh... Mejorar, el, el, valga la redundancia, pero el nivel de producción, buscar empezar a tocar, hacer alianzas en Guate, que se llevó Costa Rica, al salario, ir creciendo así poco a poco. Sí. Eso es probablemente lo... haber
1: salido de la, de la, de la tierra que lo a hacer. Esa. Fíjate que sí. a veces, y, y hablando del emprendimiento, eso me pasó a mí también en el emprendimiento. Fíjate que cuando nosotros empezamos la empresa, que básicamente es en el punto donde ustedes están booming, nosotros estamos empezando una empresa con, con unos amigos y nosotros
0: nos estancamos cinco años en Honduras porque queríamos, ven queríamos ganar el mercado de Honduras. ¿Se estancaron, decís, sí porque eh, se, se quedaron como, como en el mismo punto por cinco años o qué? Pues, buena pregunta. Fíjate que yo digo que nos
1: estancamos porque llegamos a situaciones innecesarias porque eh, la estrategia está amarrada a un país. Man, o sea, Honduras, y eso es, lo eso es bien importante, que la audiencia ojalá que lo agarre. Honduras nada más un mercado de prueba, brother. Vos no podés creer de que vas a hacer algo y te vas a hacer lo que querrás ser o lo que soñás ser con un mercado tan pequeño. Sí, es cierto.
0: Para y cualquier cosa, por Tenés
1: algún. que tomar la decisión rápido, salirte. Y eso nos pasó a nosotros. Afortunadamente hubo tal vez una oportunidad para venir y darle un giro, ¿sí? Y tuvimos suerte que el giro no salió bien, ¿va? Pero. Escucho tu historia y es como que yo me identifico mucho ahí, ¿me entiendes? Porque yo, o sea, te lo juro, también yo seguí insistiendo que aquí era y aquí... Y te hablo de mi versión también porque yo solo puedo hablar de mi versión así como... Vos, solo. Nos, nos enf me enfrasqué tanto en que, que, que teníamos que ganar acá que
0: afuera estaba realmente donde nos pueden reconocer mejor. ¿Me entiendes? Y es la verdad. El, ¿Y tuviste chance de, 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 de reconducir la situación? Se pudo, se pudo. Fíjate que en el caso de nosotros...
1: De, 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 somos líderes.
0: ¿Esta es con la empresa sí. de, de mensajes de texto? Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Somos líderes, o sea, somos líderes, en los, como, las personalidades que estábamos cuando las creamos, somos líderes. Y es muy difícil cuando tienes una empresa de líderes. Te, es importante también tomar el rol de ser seguidor a veces. Sí, totalmente. A mí era que me costó eso. Pero hoy ya lo entiendo, ¿me entendés? Uh -huh. Hasta hoy lo entiendo, pero... Y qué bueno que lo entendí en un punto, porque, o sea... Si no, si no mi vida hubiera sido miserable, ¿me entiendes? Si no hubiera entendido de que, ok, tengo que, eh, tengo que estar consciente que en esta situación yo tengo que ser seguidor y no puedo ser líder. Y a veces eso pasa también en, en, en situaciones, ¿me entiendes? Hay que Como tener bastante
0: madurez para reconocer uf, eso. Sí, humildad
1: y esas humildad, cosas humildad, más, sí, ¿me entiendes? Amables. Yo, ah, hay un más súper... O sea, mi naturaleza es bien impulsiva, bien prepotente, bien... Bien soberbia al momento de dirigirme No con conozco cosas. a ese tabo, yo <risa> Ya en el, en, el, en, el, en el ámbito profesional soy ya. bien. Soy bien tosco en algunas cosas. Ajá. Pero sí soy bien. Soy bien. Soy bien abierto. Soy bien abierto, soy alguien. Pero eh, sí. Eh, quizás algunas cosas, como yo las abordo, no son las maneras más apropiadas para hacerlo. Entonces, uh -huh. eh, en ese contexto, pues, ahora, y te lo digo hoy, he entendido que a veces es mejor hacerse el pendejo y quedar como como seguidor ¿me entiendes? ya es tú vos sos líder de tu historia ya estuvo. yo creo que hay que saber
0: cuándo exacto saber sí. cuándo
1: exacto saber cuándo cabal,
0: cabal y hasta cabal. cambiaría la palabra yo creo que eso no te hace pendejo o bueno dijiste hacerse el pendejo sí hacerse el pendejo sí. pues, o sea sino sí. que eh, seguidor vaya sí dejarle sí, sí, sí. seguidor pero eh, sí te compartí este este
1: fragmento porque me identifico tanto con vos en ese sentido o sea yo creo que estabas pensando correctamente ahorita lo estás pensando correctamente y son cosas que, que nos queda de lección para compartirle a la audiencia, porque tal vez van a haber chavos que van a escuchar esto y van a, van a. Inmediatamente van a. ¡Ey, no, pero si estos manes dijeron esto! ¿Entendés? <risa> sí. Esa es la esperanza que tengo con este tipo de podcast, vaya, con este tipo de episodios, que, sí. que, que entendamos esas lecciones, vaya, porque, como te digo, o sea, man, o sea, sinceramente, eh, llegan a lo que llegan y vienen este tema de, los, de las aspiraciones y todo lo demás, no haber fortalecido esa visión eh, a través de algún seguidor que te hubiera apoyado a vos, que te hubiera acomodado a la doble en esa parte, sí. pues es, el hubiera no existe, pero quizás tal vez la historia fuera otra historia, ¿va? pero eh, es lo que es, ¿sí? y lo que, lo que disectamos de esto, o lo que estamos como extrayendo de toda esta conversión, precisamente eso vaya que, si vos estás haciendo lo que acá en Honduras perfecto, hacelo en Honduras, pero entendé que tenés que salir rápido de aquí, para poder realmente
0: tener un feedback de un mercado más grande ¿Entendés? Y yo sé que estás diciendo rápido, pero yo no sé si Yo no sé si es rápido, pero que por lo menos, ¿sabes qué diría yo? Uh -huh. Que reconozcas cuando ya estás listo para. Es que tal vez nunca estás listo, pero que reconozcas cuando ya te estancaste o cuando ya puedes ir a probar a otros lugares, otros en, mercados.
1: Ah, sí, tener ese nivel de conciencia, sí, perfecto. Sí, sí, gracias si, por la, sí, perfecto.
0: Sí. Por, porque si no, bueno, te va a pasar eso, te vas a estancar, te vas a frustrar. Y entonces empieza todo a caer, ¿verdad? Entonces, volviendo a Montuca, sí. ya empezaba a decaer la banda. Entonces, ahí sí decidí yo, miren, antes de que esto se caiga y se caiga feo, mejor digamos hasta aquí llegó. Y fue, sí, creo que en el 2011, 2012, decidimos como que, bueno, y hicimos la carta. En ese tiempo solo había Facebook, ¿verdad? Entonces, pusimos uh -huh. una carta, nos despedimos de los fans y todo. Ni dijimos si sí, íbamos a volver ni nada, solo hasta aquí llegó, ¿va? Porque es feo ver... Bueno, para mí era... A mí me destrozaba emocionalmente y psicológicamente ver mi proyecto al que le había invertido los últimos cinco años de mi vida, que hasta había dejado un buen trabajo, ¿entendés? Por uh -huh. dedicarme solo a eso. Que, o sea, se fuera a la nada. Y de ahí decidí... Wow. La, en, en el 2012 decidí hacerme solista. Y, y bueno, la, a for, lo bueno de esto es que ya... este digamos, yo tenía ya un, credibilidad, tenía una uh -huh, plataforma. Sí sí sí. sí, sí, sí. Digamos, no todos los seguidores de Montuca empezaron a seguir a Eduardo Manzora automáticamente, pero, pero a mí ya me daba cierta confianza. Sí. Entonces, y lo del equipo, me, o sea, yo siempre lo tuve claro porque me acuerdo que cuando empecé, o sea, no empecé solo. O sea, vine y me agarré a los mejores músicos que para mí eran los mejores músicos en ese momento, que prácticamente era una banda que se llamaba Yacid. Uh -huh. que tocaban jazz y tocaban funk y to o sea, para mí eran calidad de música. entonces yo vine, hey, estos músicos son los que yo ocupo y jazz se venía desintegrando en ese entonces entonces, eh, sí, bo, me lo llevé y entonces ellos, me ellos eran mi banda, ¿entendés? o sea, el nombre era Eduardo Mansor, pero vos cuando ibas a ver a Eduardo Manzor Viraba. ibas a ver una calidad de show cabal, porque yo siempre supe lo que significa el trabajo en equipo y hasta el día de hoy, va. claro ahora que grabo, tengo probablemente el mejor productor que puedo tener aquí Probablemente de Honduras. Juan Pablo Ordóñez. Me, me voy donde el mejor He escuchado excelentes referencias del boom es,
1: es buenísimo. Es de hecho, increíble. él nos ayudó
0: a montar algunas... Bueno, esas cosas esa cosa para lo del sonido y eso. Yo creo que él fue quien nos ayudó. Sí, sí, sí. sí, es genial. Y además sí. que tiene no no solo es un músico talentosísimo sino que tiene preparación Vos eh, sí. ha estudiado eso en serio fíjate que he escuchado eh, recientemente escuché el proyecto que tiene en Spotify que es con, con, con guitarra acústica man una cosa Uy, fantástica bro. exquisito Fuck. ¡Qué bárbaro Juan Pablo por ejemplo eh, con ese con, con, Vaya, con eso él con, debería sí, irse sí. a tocar a otro lado eso, man, eso, eso eh, ese disco <ríe> él no lo tiene que tocar acá porque Madre, man, verdad sí no man fíjate
1: que eso realmente man o sea ese man eso te iba a preguntar yo vos crees que ese man ya estaba listo para
0: salir yo creo que sí. Toda la vida. Man, que lo que era. Oh, pero fíjate que...
1: Qué bueno que tú... Eres pero en el... Mira, pero pero, gusta, pero Juan ¿no?
0: Pablo, uh -huh. él tiene varias facetas. Tiene la faceta de, de músico, que uh -huh. es este. Sí. Bueno, el músico, digamos, el músico solista, que es lo que escuchas en Spotify, pero él además es músico sesionista que te graba en estudios para cualquiera. Él puede grabar para cualquiera. El músico en vivo que toca... Ha tocado conmigo, ha tocado con chi, ha tocado con... Entonces, él... Realmente, yo... Él está aquí en Honduras por decisión propia. Yo estoy seguro de eso. Pero que si él... Que, que ya a está listo para salir y para irse a otro lado... Toda, totalmente. Más que claro, ¿verdad? ¿eh? Sí.
1: Brother, qué, qué, qué excelente estaba este tema. Fíjate que me gusta mucho porque... Eh, considero que aquí estamos sacando quizás como varias lecciones que ambos hemos aprendido en, en diferentes contextos. Y, y fíjate que eh, eso me lleva a esta faceta de, de emprender porque vos seguiste desarrollando tu carrera solista tenés otros proyectos y pues como te conté también eh, eh, afuera del aire eh, nosotros empezamos este, este, este estudio hace, hace una semana, hace una semana y media llevamos un año haciendo el podcast pero ya tenerlo como estudio hace una semana y, y sí, fíjate que eh, como estas conversaciones te permiten a vos como, como buscar, plasmar nuevas ideas dentro de, dentro de tu concepto y ver cómo lo, 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 lo potencias pues, vos tenés algún proceso para desarrollar tu, tus emprendimientos tu proyecto vos seguís vos, vos, alguna línea ¿O, o sos alguien que te deja te deja llevar como por tu instinto pensamiento ¿cómo,
0: cómo te, te describiría vos eso? nunca me habían preguntado eso pero si quiero hacer memoria eh, cualquier proyecto eh, que yo quiera emprender lo primerito es que me tiene que emocionar. va Tiene que ser una cuestión que no solo me emocione hoy, sino que me duerma hoy y mañana me despierte y mañana me sigue emocionando y después, al, y después de ese día siga pensando en eso y me siga emocionando porque si no, soy una persona que se aburre fácilmente. Entonces, digamos que no espero, pero sí si yo, si yo veo que es, una, que es un proyecto que lo ando y que lo ando y que, y que tengo varios días de estar pensando en él, entonces digo, ok... Me emociona lo suficiente como para estar emocionado un par de días con esto. Entonces, lo que yo hago es... Me compro un libro acerca de lo que estoy eh, pensando. O empiezo a ver ahora YouTube. O sea, yo soy fan. Me puedo pasar noches enteras y en vela viendo videos de YouTube acerca de temas de mi interés, Entonces, empiezo investigando en videos de YouTube todo. O me compro un par de libros como... Por ejemplo... Este, yo tengo una inversión en bienes raíces. Yo hice un... Eh, no sé si he contado esto antes, pero... Eh, yo en el... Dos, de 2012 a 2017, algo así. Uh -huh. Este, estuve solista. Y llegó un punto en el que yo me estanqué. Uh -huh. Y dije... Me Está bien, estoy estancado ahorita musicalmente, pero no me quiero estancar profesionalmente. Quiero probar algo nuevo. Entonces, yo tengo mi carrera de mercadólogo. Entonces, nunca...
1: Mercadólogo también yo casi que...
0: Ah, ok. Uh -huh. eh, nunca había trabajado... Había trabajado antes para una compañía aquí, para cervecería hondureña. Uh -huh. Entonces yo vi cómo se hacía mercadeo a grandes niveles. Me gustó. Uh -huh. Eso fue antes de Montuca. Uh -huh. Pero nunca había trabajado una, en una agencia de publicidad que para mí yo siempre lo idealicé. Para mí era como... Trabajar en una agencia de publicidad debe ser lo más creativo del mundo. Y ahí puedo ir a desarrollar toda mi vida. Después me di cuenta que no es así. ¿va? Pero uh -huh. bueno, pero quise probarlo... Entonces me fui a trabajar a esta agencia de publicidad. Con, entonces dije, voy, aquí voy a matar dos pájaros de un tiro. Voy a hacer... Eh, eh, voy a experimentar trabajar en publicidad, que siempre lo he querido hacer. Y además voy a, eh, voy a tener un trabajo estable a donde me dé credibilidad para ir a sacar un préstamo a un banco. Entonces fui a sacar... Mientras estuve ahí, este, tramité un préstamo del banco para poder hacer una inversión en bienes raíces que... Ya, había, ya, había, ya me había leído libros. Sobre eso. Bueno, para el que quiera saber, si quiere saber qué leí, el primerito libro que leí fue Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, uh -huh. que es para los que para cualquiera que emprende, creo que ese es un, sí, sí, uno de los mucha primeros. mucha gente
1: sí, eso, sí, claro.
0: Bueno, 100%. Pero después, de, bueno, y para aprender sobre... Invertir en el dinero y sí, para, para dinero. invertir lo importante que es el las finanzas personales. Uh -huh. Bueno, pero leí ese y leí como 10 más, o sea, ahí los tengo uh -huh. en mi librería. Entonces, leyendo los libros de Kiyosaki y viendo unas cosas más en Internet, eh, agarré valor de hacer esa primera inversión en bienes raíces. Entonces, construí unos townhouses. A mi hermana le gustó el diseño que hicimos con un arquitecto y todo. Entonces, se asoció conmigo y ahora tenemos un complejito. Y mira, bueno, acu... es, esa, es, ese es uno de mis emprendimientos. Qué excelente, man. Oíme, mira, a ver.
1: Eh, fíjate que nosotros, eh, nuestro segundo episodio de, de, de Fundamentos es acerca de los libros. Porque tal cual como vos lo mencionás. Nosotros igual, cualquier cosa que hacemos es... Nuestra preparación es leer libros. En mi experiencia yo he leído que unos... Tal vez unos 350, 400 libros. de aquí en los últimos 10 años, desde 2010 hasta acá, me he es leído esos número. libros. Sí. Súper bueno. Es como, sí, como unos 11, 12 libros. no Un poquito más, como unos 20 libros al año más o menos. Bastante. Y... Y la verdad que comparto con importante educarte, vos. Importantísimo nunca puedes dejar de aprender ahora, ahora que tenéis YouTube que comparto con vos o sea, YouTube me sirve muchísimo para muchas cosas que estoy aprendiendo el aprendizaje es mucho más accesible más fácil eso es sin duda creo que también muchos de los emprendedores que van en potencia tienen que entender eso porque o sea, es importante leer esas cosas y el leer te sirve a vos para tener tu propio criterio enriquecer tu vocabulario etcétera pero también los videos te sirven en para poder agarrar ciertas ideas como que,
0: ¡Ey, man! Ahí estaba siempre. Eso es lo que había pensado yo antes. Pues te has fijado que los videos son increíbles porque ves a alguien contándote su experiencia y no solo contándote, sino que dan enseñándote acerca de errores que él ya cometió, que no quiere que vos cometas. Correcto. Te enseña tips, te enseña atajos, que eso no es todo. ¿va? También Exacto. ocupas leer, también pero son una herramienta increíble. Claro, claro. Perdón. Claro, no, no,
1: no, tranquilo, tranquilo. Tranqui. No, mira, y fíjate que importante también eso, eh, aprender esas cosas, pero aprender haciendo. O sea, mira, uh -huh. no, hay, no, hay manera, no hay manera que vos vas a aprender si no haces las cosas. Y entre más rápido te salís de esa zona de confort para empezar a hacer, mejor, vas a, de, mejor te vas a sentir vos con tu iniciativa. Y otra cosa bien importante, y... Siempre alimentando este, este deseo de que la gente también cree cosas. Mira, yo creo que algo valioso para poder, para poder entender lo bonito de la vida es que cuando te dedicas a eso y te va muy bien en eso, vos pues tenés el tiempo que querrás para lo que querás.
0: Por eso es que me gusta, es que me gusta la idea de, de emprender. Porque por emprender... Es, bueno, antes... Yo no sé... Yo creo que esa palabra es, es, es reciente, ¿va? Pero antes se le conocía como... Antes ya los emprendedores es que eran empresarios, Empresarios. Bueno. Pero eh, em, emprender es bonito porque te da independencia. Te da mm. independencia... Bueno, financiera por un rato. Si te va bien, ¿va? Correcto. Por un lado. Pero yo creo que la... Bueno, sí. Lo, yo creo que lo, lo, por lo menos para mí lo más valioso que hay en la vida es el tiempo. Sí. Bueno, una de las cosas más sí, valiosas. Es, la,
1: es de la moneda. Sí, claro. Es, 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 el, es, la, eh, sí, es el activo que nunca
0: para, ¿me entendés? Bueno, activo. Correcto. Pero poder tener tiempo para hacer las cosas que a para que vos puedas tener tiempo para estar haciendo este podcast conmigo. Que yo tenga tiempo para... Que no tengo que estarle pidiendo permiso a un jefe o a nadie para poder venir a hacer esto con vos. Fuck o sea, that eso shit. Es invaluable, man. sí. Bro. Fuck that shit, Fuck bro. That shit, Entonces, <ríe> pues sí, sí. Claro. Me, parece, me parece que somos una generación de, por lo menos de hondureños, que, que desde jóvenes este, nos, están, nos estamos familiarizando con ese concepto, sí, desde bien temprano. Ese, hace 10 años. No, las cosas, no, yo no la miraba así. Eran
1: diferentes, claro.
0: La preocupación de mis padres era qué trabajo vas a conseguir. ¿Me ah, entendés?
1: Y fíjate que eso me dio un, eso me dio un tema, hablando de esto, uh -huh. me dio un tema que, que en, hablamos desde el inicio, a las criptomonedas, el Nestis, todo lo que se viene, todo lo nuevo. Mira, brother, o sea, alcanzar a ser, no, no voy a decir rico ni millonario, sino que alcanzar, lograr vastos recursos para vivir bien hoy en día, jamás en la vida ha sido tan fácil como ahorita, brother.
0: De verdad. Por te lo juro, brother. Te lo juro. Y esto me lo está diciendo por medio de, 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 de criptomoneda y NFT y todo sí, esto. Sí, por ¿verdad? todo esto.
1: Mira, ese movimiento, lo que es Web3, lo que es ¿Lo que Metaverse, Web3. mira está web, es web 3? Mira, Web1 es eh, lo que conocemos de internet en los 90, que era interconectarse a una red para poder chatear, para poder eh, ofrecer soluciones y hacerse como que tangibilizar, intangibilizar servi servicios tangibles. Okay. Web 2 tiene que ver con creación de plataformas, interfaces gráficas, sistemas que puedes desde internet eh, consumir y cloud computing. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que hoy conoces como social media, lo que hoy, lo que, lo que hoy ves como, como plataformas que te facilitan a vos la vida para hacer cosas. Web 3 es la propiedad. Es lo, o sea, es eso... Uh -huh. Combinado con la propiedad, o sea, con lo tuyo. O sea, okay. los NFTs hoy en día son artes digitales. Bueno, son non-fungible tokens. Ese es la, el, 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 el significado. Quiero de eso. decir
0: que yo, no, que yo no sabía que... Yo no tenía ni, ni la menor... Bah, ya estaba escuchando eh, lo de NFTs, pero no pude entender que eran NFTs hasta que no te vi a vos platicar. Con Caco y con Ahmed y sí, con... Sí, con el, otro amigo, Christian Garren. Christian, sí. qué bueno oh, es, No, ese, ese... No, ese
1: man es el... Él es como el... Digamos, la persona... Y tenemos un episodio con él eh, acerca de esto de... Él está ahí metido en el tema de, de, de finanzas descentralizadas, está metido en el tema de Teruns. Ese man está... Ese man es como... Si pudiéramos decir como el exponente... Más fuerte, creo que yo cre creería yo que es de los exponentes más fuertes. No sé si es el más fuerte, pero es de los exponentes Honduras? más fuertes. Sí, claro. Ah, ese pucha. man es... Eh, en Tegucigalpa sí está desarrollando cosas como... Eh, tiene su... Hay una fundación de Terums. El man trabaja varios proyectos de Terums. Ese man está bien, bien involucrado en eso. Y le llega a onda. Es un man que... Se nota que, que, que sabe que un montón. Uh, y y sí. lo
0: que me gusta es que lo explica... Tan súper fácil, fácil, súper fácil. Súper fácil, súper no, fácil.
1: Mi papá quedó fascinado también. porque yo, mi sé, papá yo decía, lo vi. <ríe> y <yo lo ríe> yo, yo que lo armé por eso, para, 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 que, para que vieran la, el potencial que mi papá tiene a través de... con la conexión que tiene con la juventud, ¿me entiendes? Sí. Para hablar de esos temas y eso. Pero, Pero entrante, te interrumpí.
0: Sí, sí, cuando estabas explicando en sí. no, sí, claro. Mira, Ajá. el, el, el Web3 tiene que ver
1: con eso. Hoy en día, para vos poder comprar criptomonedas, vos ocupas una wallet, ¿ok? Sí. Y en esa wallet hay un browser. Hay uh -huh. como un... Hay un Google Chrome, pero de la Wallet. Uh -huh. Ahí está. Un 4, buscador. <risa> un, buscador. Es, es un No, es un buscador, es un navegador. Ya, yeah. ya, yeah, yeah. Entonces, en ese navegador, ahí vos puedes hacer... Puedes vender arte, lo vendes uh -huh. por Ethereum, uh -huh. puedes vender música. Uh -huh. Hay... Hay... Hay, eh, hay plataformas que se llaman bandcamp.io, está también audius.io que son precisamente para músicos que tienen su propia producción, la suben al blockchain... Y eso es de ellos. Y ellos solamente se lo dan a las personas que compran sus copias. Y esas copias son propiedad de las personas que las compran. Es ¿Me que entiendes? a mí
0: alguien me explicó, creo que fue un amigo. ¿Mm -hmm? no, sé si fue en este, no sé si fue en este episodio que vi ustedes o fue una conversación más allá que tuve con un amigo Carlos Carvajal, ¿Mm -hmm? que él es programador y le llegan estos temas. ¿Mm -hmm? Se quiere meter en el tema de esto porque no, todavía no saben brother Pero esta onda es el futuro. pero tío, o sea, Para ser millonario, La manera en como él me ¿Mm -hmm? explicó NFT es... Eh, ok, vos... Eh, ah, sí. Él fue. Fue Carlos. Eh, uh -huh. Vas a hacer un álbum. Entonces, le ofreces a tus fans que... que inviertan en el álbum. Oh. Entonces, yo le digo Ok, pero eso no es como crowdfunding. Le digo como que te dan... No. Crowdfunding es distinto. Ellos te están dando dinero para que vos podas, este... Eh, ¿Cuál es la palabra? Financiar uh -huh. tu proyecto. Y a cambio de eso, les ofreces un regalito, una no sé qué. No en NFT se vuelven inversionistas. Entonces ellos te dicen eh, invertí en la grabación de mi álbum y lo que haya de, de ganancias de, este, de la venta de las canciones de este álbum, de, la, de derechos qué sé yo, eh, a vos te toca un porcentaje de esas ventas. Así me explicó así me quiso explicar más o menos cómo funciona el NFT en este caso. Es que mira, es una,
1: ajá, es una manera. Vos, vos invertís vaya, por ejemplo, yo, yo, tengo, yo tengo mis arte yo compré un par de artes. ¿vale? Yo le compro la colección de artes a quien lanzó la colección de artes, ¿ok? Pero, si viene alguien más y le gusta mi arte, yo puedo vender ese arte. Y ese arte, o sea, ese arte que yo compro, lo puedo vender. Sí. Puedo ganar también. Y lo sí. puedo vender al precio que yo quiera porque es mío. Sí. Lo que no estoy seguro si sí, en la transacción hay un... Eso sí no, no, no te sabría confirmar. Pero, lo, o sea, la lógica es que el... el el creador de la colección de artes, por ejemplo, él no deja de ganar. Él gana porque él, sigue... él, él, te, él tiene una colección que vos querés. Sí. Vos le comprás. Vos como comprador podés revender eso sí, y sí, lo vender sí. el precio que querás. y Pero siempre Pero sigue ganando también. es que él ya ganó. Él ya ganó porque vos le compraste a él, ¿ok? Sí, sí, sí. Pero de, de, la, ven de, la, de la venta, de la que también, vos haces Eso es lo que eso es lo que no ah, estoy seguro. Okay, eso es lo okay. que no estoy, eso es lo que no te puedo confirmar porque no yo, digamos yo, yo todavía no he tenido una transacción con alguien. Y si esa transacción llega hacia, hacia que esta, este, el creador de la colección gana. Sí. Pero lo que te quiero decir es que... Vaya. Pregunta. ¿Vos uh -huh, ya hiciste sí.
0: dinero con NFT? Todavía no. No.
1: Yo, solo estoy, yo solamente estoy comprando. Yo, solo, ah, ah. yo he comprado poquito, la verdad. Yo solo he comprado tal vez como unos 700 dólares. De, 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 así como unas 3, 4... Sí, como 3, 4 piecitas tengo yo. ¿Sí? Cuando y me hablas de piecitas, que son? imagen imagen, Así como... Yo, el, el zorrito que tengo el en zorrito mí... es, en, ese es, un, ese es NFT un NFT. Es un NFT. Tengo, tengo también otros... otros unos cocodrilitos y así, ¿me entiendes? voy, voy haciéndole voy, voy armando mi colección uh -huh. pero esa colección después es una colección única uh -huh. que vos tenés uh -huh. que alguien la quiere te voy a poder ya la, la, la cuantifica y la vendés al precio que querés ese es el punto que del web 3 que vos sos vos compras cosas te volvés dueño de cosas pero esas cosas que sos dueño que coleccionás, también las puedes revender y puedes hacer ¿me entiendes? como es, es un modelo más ganar-ganar y es tuyo uh -huh. ¿sí? lo que vos compras es tuyo esa es como la, el, el tema de la propiedad, es lo que es como el, el mantra del Web3. Pero es bastante nuevo, loco. Es súper nuevo. O sea, lo que sabemos es que las criptos es la, la mejor manera donde el blockchain, que es la tecnología central, el blockchain es la, es como la plata, es la plataforma madre donde ves todo tipo de transacciones. ¿okay? Uh -huh. Y son transacciones entre tokens, ¿sí? entre contratos o entre direcciones de billeteras, ¿sí? Bitcoin, Ethereum y todas estas criptomonedas, en ese universo es belleza porque vos ves públicamente qué es lo que se transa y a quién se le está dando. Eso es lo que vos verificás. Uh -huh. Vos no sabés de quién es, pero vos sabés las direcciones. Uh -huh. Entonces es público y es transparente, todo el mundo lo ve. ¿Okay? Con el LFT es lo mismo, vos compras un arte y por ejemplo, pues también me gustaba ese cocodrilito, no sé qué vos puedes buscar la dirección de esa persona y decir hey, más fíjate que me gusta tu tu cocodrilito tu, tu, tu te quiero ofrecer tanto belleza yo te lo vendo uh -huh. entonces esa esa es como la, la dinámica que estás naciendo en todo este tema y es bastante ¿no? en la música es, es algo similar vos creas un vos creas, la, vos creas la, tu álbum va esta gente compra tu álbum sí y eh, cuando compra tu álbum ellos pues, tienen la opción de venderlo y como es de ellos ellos pueden venderlo ya, hoy en día vos compras un CD no lo puedes vender el CD, ¿me entiendes? Porque mm. ahí, ¿me entiendes? O sea, no, no, no tiene sentido, ¿va? Pero eh, el hecho es ese, pues, de que hacia ahí va el futuro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Mark Zuckerberg... Pues, puta, ayer estaba escuchando, te voy a dar el video. Una entrevista de Gary Vaynerchuk, que es como de los más... Gary V. Ajá, Gary V. Es más, es de los más heavy en NFTs. Es más, tiene un pijo de NFTs. Hace una entrevista con Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg está con Meta ahora, ¿va? Uh -huh. Mira, loco, la verdad es que los más están locos. Bro. Los más están pensando unas cosas sobadas. Bro. Y te voy a explicar por qué. Porque el más decía, Mark Zuckerberg hablaba de lo siguiente. Mira, el problema que yo veo hoy en día, dice, es de que nosotros creamos una plataforma para que vos interactúes en tu celular. Pero tu celular es muy chiquito. O sea, uh -huh. en tu celular no. O sea, ya, ya se logró lo que había que lograr. Uh -huh. En el metaverso, vos podés llevar. El chat que tenés en realidad con la persona la puedes llevar a una Matrix, a una. Vos la puedes llevar a un mundo virtual donde le conoces a la persona, ¿me entendés? Qué loco. ¿Qué putas está pasando acá? ¿me ¿Entendés? ¿Qué, qué pedo es tu Te
0: podés ver con él, con esa persona ah, en el metaverso. Exactamente,
1: ma, sí, loco? me ¿Entendés? ¿Ah, sí. Este más quiere llevar la experiencia social a través de uh, su Oculus y todo su sistema de meta. Quiere llevar el mundo hacia un mundo donde Quiere incrementar esa experiencia social que ya vos, creo en el ¿qué, celular.
0: qué opinión personal tenés acerca Man, de eso? Es Man, es donde es peligroso.
1: O sea, no sé, loco, esa mierda da... O sea, no sé, o... Mira, yo veo mi hermanita, por ejemplo. Mi hermanita sería una de esas personas, tal vez, muy probablemente, que consuma ese tipo de tecnología. Uh -huh. Probable, posiblemente mi, mi hijo o mi hija, primero digo, cuando venga, también va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Va, va, van a entender esa mierda y lo van a...
0: Pero, pero... Van a eh, ir a la escuela
1: en el metaverso, brother. Así pues. Van a aprender en el metaverso, ¿Te, gusta, ¿me ¿Te
0: emociona esa idea? No sé, man No, no sé. Es que todavía. no... Es que... Puta, está ahí, Yo, está ahí. El, lo primero sí. que me pongo a pensar es... Pucha, si ya somos... Pues, porque somos adictos. Tenemos una adicción a esta papadita. A estos chats. A estar pendiente del... De 100%. Y todo. Que... ¿Qué otro tipo de problemas va a traer eso? Uy,
1: brother. No, es que esto está empezando, man. Esto está empezando. Sí. Mark Zuckerberg lleva siete años trabajando en eso. Eso le dijo Gary Birnichardt. Uh -huh. Voy a verla esa porque... Man, no sé tenés cómo. que verla porque... Sí. O sea, hablan cosas más... Las preguntas que hacen <coughs> más... Eso, eso más tiene una mente loco. O sea, eh, eh, Tienen... Eh, hay, un, hay, un, hay un nivel de profundidad, tanto filosófico, social, digital, que te, enrique te enriquece, ¿me entendés? porque sí. decís, man, estos manes están pensando cosas... Porque... Eh, yo me, yo me llevo a esa idea que lleva ese Mark Zuckerberg yo, yo, y él más habla sobre potenciar la experiencia social. Porque él dice que esta mierda es muy limitada. Y es verdad, <ríe> man, es limitada. O sea, vos no... Digamos, vos no, vos no puedes más que interactuar con la persona a través de likes, follows, ¿me entendés? Eso es la forma de interactuar. Pero socialmente
0: hay cosas más allá. ¿Sí? Sí, no. A mí me da risa escucharlo porque tiene razón en que es limitado en, cuan, en tecnología, ¿verdad? Porque digamos que... No sé no sé tal vez a alguien sí se le había ocurrido pero a mí no se me ocurría que te podías poner el cómo es el Oculus sí pero bueno el aparato de realidad virtual y encontrarte uh -huh. en, el, en el metaverso como decimos con sí. otra persona no y
1: el pero mundo, pero vos, pero vos de pero sigue
0: siendo limitado porque no porque, digo aquí estoy siendo filosófico sí porque porque qué mejor esa experiencia social que estar haciendo lo que vos y yo estamos haciendo ahorita platicando aquí en este estudio o encontrándonos en no sé, un restaurante, un lugar Man. y...
1: Es que... O o sea, sea, esa me... es la loquera, Eduardo. Sí, Sinceramente, esa mierda es loquera porque... O sea, realmente ese maje lo que quiere es hacer esto mismo, pero en otro universo, más sí. ¿Entendés? Sí, es. Fucking shit, brother. Qué loquera. Sí. Pues como... O sea, como, como, como París, algo así. Porque realmente, o sea, en, en ese metaverso vos puedes ser un maje archimillonario con propiedades en el metaverso de lo que putas querás. Y te... Y, ah, ¿lo querés? No, te cuesta... Tres no Perdón, 300 ethereums, que son como 400 mil dólares. Vaya, un decir... Mano, o sea, ¿qué, qué pedo? pues qué loco. ¿Me entiendes? ¿Qué loco? Eso, eso me está empezando bien loco. Ajá. Sí. Y lo, que, lo que habla Gary Vaynerchuk, que él está más metido en el NFT, en los arte y toda esa cuestión, él habla sobre la propiedad de eso. O sea, sobre... sobre ok, yo soy dueño de esto, brother. Uh -huh. Y eso, no tiene, es un, eso es un valor que no, no tiene... No tiene un precio más que el precio que yo le ponga. Porque eso es mío. ¿Me entiendes? Uh -huh. es el valor de la propiedad es lo que eso... Web3, Meta, todo el metaverso, todas estas cosas es lo que va a traer, brother. Entonces, el espacio de entretenimiento, el espacio artístico está creciendo bastante y Twitter, curiosamente, Twitter es la plataforma donde se está desarrollando este movimiento de manera salvaje, ¿me entiendes? Yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, hay un montón de cosas que no tengo, pero tengo Twitter. Me gusta porque... La verdad que me, me costó muchos años entenderle, pero ahora que él ha entendido, eh, hoy es una plataforma poderosísima. O sea, Súper poderosa. Lo
0: único que no me gusta de, de, de Twitter y de todas las plataformas sociales, lo quiero decir, es, es que, que, que en algún momento se, se volvieron como policías de lo que es correcto y no correcto. Como, eh, y es, pero es bien también. Es bien contradictorio, porque, por ejemplo, en Twitter. Podés ver pornografía, podés ver gente desnuda, podés ver, o sea, puedes ver cosas bien fuertes, pero, pero no puedes hablar sobre, por ejemplo, el tema delicado ahorita, como si hablás en contra de vacunación, por ejemplo, o si hablás, o, en, o cuando estaba Trump de presidente en Estados Unidos, como si el tema era. si el tema político era como opuesto a lo que. Jack Dorsey se llama el de Twitter. Mm -hmm. Bueno, a los de Twitter piensan como que te, te empiezan a como a cancelar y te empiezan a vetar. Eso es lo único que no me gusta de esas plataformas. Sí, sí, sí. sí. Es es que que... Son humanos. Somos humanos, man. ¿me sí. entendés? Y
1: eso es la, esa es la posibilidad que Mark Zuckerberg quiere crear, ¿me entendés? Zuckerberg quiere crear un mundo donde él es el dueño del mundo, ¿verdad? <risa> pero... Sí. Pero como que quiere crear espacios para que vos construyas también que vos seas dueño de lo tuyo, mm. pero dentro del mundo de él. Sí, sí, sí. Dentro de Meta. Pero eh, es lo que era, man, es lo súper interesante. Es lo que era. man. Es lo que era, es lo que era la loquera, conversación. Sí, claro. Yo voy man. a ver eso hoy sí, en, la noche. Eh, te lo juro, man. o sea, te, es algo, brother, que eh, o sea, es simplemente como te. Vaya, y, y, y vuelvo al te tema. Que de te dar es.
0: cuenta en el, en el rabbit hole que nos acabamos de meter, ¿verdad? Uh, más es una pilla <risa> plática exagerada, Eduardo. No,
1: por eso te digo, o sea, para, es por eso mismo que te digo que uh -huh. ahora en día, aspirar a ser, ¿me entiendes?, basto en recursos, es cada vez más fácil, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. porque Con eso inicio. Porque ahora la tecnología sí está abierta para todo el mundo. Todo el mundo consume tecnología. Aunque seamos un país que no tenemos la, la, la conexión a Internet, que no. O sea. Va a llegar la conexión de Internet, ¿me entendés? Y nuestra sociedad va a qué hacer con Internet.
0: No, y la otra cosa también, vos, es que cuando, cuando, cuando tengo este tipo de pláticas con vos y, 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 lo, y vi el, el video que vi ustedes platicando y todo eso, me doy cuenta que el, que el conocimiento este, ya no tiene eh, nacionalidad, ya no tiene limitantes, sino que. Eh, hay gente que sabe mucho, por ejemplo, de estos temas aquí en Honduras, como pueden saber también en la India, como en Estados Unidos. O o sea, eh, lo que quiero decir con eso es que, es que ahorita tenemos una generación de, de, de pensadores eh, bien importante o gente bien inteligente, gente bien también bien valiente o que quiere hacer un
1: de acuerdo, digo, 100%. Lo que tenemos que nosotros es seguir nada más como nutriendo ese movimiento, ¿me entiendes? Sí. Porque, sí, digamos, en sociedades como las nuestras todavía abundan, abundan sentimientos muy negativos. Y, y, y quizás estos espacios es para precisamente eso, como servir como de una... como de una, como un apoyo mental o de un apoyo filosófico podría ser un
0: apoyo, no sé, un apoyo aspiracional
1: sí. para que eh, dejes de quejarte. Oh, es que, madre, con quejarte no haces nada, brother. O sea, yo con... toda la
0: vida he sido de, fila... de esa filosofía. Sí,
1: más, no, 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 no vas a hacer. No, no vas a lograr nada, pues simplemente. Nosotros, nuestra responsabilidad es eso, pues, ¿me entiendes? Tratar de compartir ideas, tratar de compartir. Eh, historias que el día de mañana. Eh, van a forjar una realidad distinta para otras personas que van a ser muy buenas en lo que hacen. Y no es que estamos buscando el crédito por eso, brother, sino que estamos hablando claro. porque somos amigos, man, y, y hay una admiración mutua y, y, y eso es lo que da valor a la conversación, ¿me entiendes? Pero, pero el día de mañana estas cosas, estas ideas van a quedar ahí plasmadas para toda la vida y y es eso. Nosotros tenemos ese llamado, esa responsabilidad a, a unirnos, a, a, a compartir estas cosas y, y hacer tener Oye, la posibilidad de hacer cosas mejores.
0: pues Compartir esa mentalidad de, de, de seguir abriendo la mente, ¿verdad? Lo que uh -huh. decíamos, leer, ver videos de YouTube, conversar de este tipo de cosas, de este todo eso hace que te, que te abra la mente. ¿no? 100%,
1: loco.
0: Eh, 100%, no loco. sé cuánto tiempo íbamos hablando. No sé cuánto tiempo más querés que sigamos hablando, pero...
1: Te quedamos bien, bo, yo, O sea, sí, yo, okay. yo, me apriete,
0: yo te más bien te iba... Yo iba a ir cerrando también el, el episodio. No, no, no. Yo, sí. yo estoy... Yo estoy totalmente yo, tranquilo, pero... <risa>
1: <risa> pues bueno, como querás. O sea, mira, yo la verdad que... ya Porque sentí como que iba, íbamos en un feeling más como dándole... Eh, ya como enviando un mensaje final a, 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 a la audiencia de este episodio. Pues, eh, no, yo, yo la verdad que te quería compartir un poco más de eso sobre, sobre, el, sobre el NFT y sobre las criptos para que te un poco más de idea. Man, si puedes meter, no sé, 100 dólares, 300 dólares, 50 dólares, whatever, comprar y compra Terums. Terums o Polkadots. Yo, mira, yo compré Terum, Polkadots. Eh, Bitcoin no compro mucho porque está muy caro. Digamos, y, no, y creo que, bueno, también Bitcoin es igual. Si, si, si puedes invertir en Bitcoin, invertir en Bitcoin. Es nada más mi, mi percepción. ¿Sabes
0: que me gustó que ustedes hablaron en, en aquel video uh -huh. que decían que no necesariamente hay que comprar el bitcoin sino que puedes empezar como que te paguen en bitcoin ¿verdad? Uh -huh. si no ofreces un, un servicio Exacto. un producto lo que sea ¡Ey, mira iba a ser todo. Buena idea,
1: man qué bien, bien que lo, recordaste. No yo ahorita, puse bastante atención. Sí, man, no, 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 perfecto. Que ahorita, man, porque a mí me, ahorita me me acabas de acordar de ese puta verdad. Loco, lo que estás diciendo. <risa> La próxima vez, man, págame pagame en Ethereum, gracias. Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Porque a mí me gusta mucho Ethereum. A mí me, me gusta lo que representa Ethereum. Me, me llega lo que están haciendo y todo eso. Uh -huh. Y aparte que el, el precio está en un punto donde todavía no ha estallado como ha estallado ya estalló Bitcoin, ¿va? Pero igual, Polkadot es eh, eh, Polkadot una, una currency que también es de, de los fundadores de Ethereum. Uh -huh. Y esa onda está creciendo bien. Okay. Eh, hay otra que se llama Solana, que también ha crecido bastante bien. Y luego hay... Eh, mira, hay un mundo donde hay stable coins y hay eh, como, como... Creo que no, creo que son... No sé si son risky coins o weak coins. No sé, pero las stable coins son como las la fuertes, ¿verdad? Como Litecoin, como Ethereum, Bitcoins En esas son las como las como dirías hoy, la... ¿Diría quién? Lo, como, como, como que hoy, ah, pues, serías, hoy como, como, como productos financieros que, que, buscan, que, que son fijos, como, como un certificado a plazo, esos serían como las stable coins", entre comillas. Okay, y yeah. eso le está empezando a regular y todo, ya la SEC se está metiendo para regular cosas ahí. Hoy, hoy, hoy ves en día varios atletas. Bueno, Joe Rogan hace poco aceptó 100 mil dólares en bitcoins. Entonces, eh, cada vez más esto se va haciendo sí, más normal. Más Entonces, normal. bueno... Nosotros tenemos al vecino, ¿me entendés? El Salvador, Salvador que eso es un manés. Puta, es más increíble, loco. Tiene 1200. O sea, el país, no, no es él, no él. Sino que el país, hoy en día, el Estado tiene 1200 Bitcoin. Imagínate. A 63 mil dólares,
0: brother. O sea, es una onda salvaje, así, así A 63 mil dólares cada Bitcoin. Exacto. cada Bitcoin. Metan en la pluma ahí los que estás escuchando. Correcto. Qué exagerado. Esa, es, eso, y eso es una parte
1: de la economía de Salvador ahora. Sí, sí, sí. O sea. ¿Por qué no estar metido ahí? ¿me tenés? Sí,
0: buena visión ahí, ¿verdad? Uy, sí. O, o, sea, claro. o sea, lo bueno de esta conversación es que un montón de cosas que me estás contando ahorita para mí son nuevas. Pero claro. lo que me llega a esto es que yo, como curioso que soy, yo me voy a investigar. Bueno, y porque me interesa el tema, yo me voy a investigarlo. Me voy a ver videos, me voy a ver... Y para el que nos está escuchando, y, y tal vez... Porque yo creo que te escuchar a dos personas hablando de cosas que tal vez no, no conocen puede ser frustrante, como... Me perdieron, ya no sé de qué están hablando pero que nada más les sirva para que vayan a buscar, vayan a interesarse, vayan... O sea, yo estoy siendo sincero ahorita y le estoy diciendo a Tavo que yo de esto no sé nada, pero quedo con la curiosidad y quiero ir a investigar más. Y así es como... Porque creo que todo esto surgió de la pregunta que vos me decías cuál era mi proceso para meterme a un proyecto, lo que sea. Y es eso. Primero tengo que ver si me emociona y después si me emociona, entonces lo sigo investigando. Exacto,
1: exacto. No, mira, y, y la verdad que
0: se ocupa más
1: adeptos a, a personas que quieran... Eh, Participar en esto, porque lo que, lo que le da valor a esto es la, con, la construcción o la contribución que haces a partir de tu participación. Sí. Yo ahorita solo estoy participando y estoy comprando en este, esa es mi contribución ahorita. Pero te digo, o sea, con medios modernos, con lo que estamos haciendo, parte de la visión que tenemos es entrar en ese mundo. Estamos buscando en ese mundo, escuchamos podcasts de eso, estamos siguiendo a las personas correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien importante también materializar esto y llevar este conocimiento a otros puntos del mundo para entender qué está pasando ahí y ver esas cosas, cómo las combinas para tropicalizarlas acá y cómo le das forma a una realidad, ¿me entendés Tenemos la limitante que tenemos un país que, que en ese aspecto no hay, no hay mucho desarrollo, no hay mucho avance, hay, hay muchos problemas por resolver, pero hay una clase que tiene recursos que puede pensar que puede investigar, que puede contribuir y ahí puede salir Y cosas esa misma también.
0: desventaja, por lo menos yo en mi carrera artística, esa misma desventaja yo la he visto como una ventaja. El Correcto. hecho de que sean mundos no muy explorados o que en el caso de, de ser músico y artista en Honduras, que, que tal vez no todo el mundo se atreve o no mucha gente se atreve. Entonces eso hace que, que puedas destacar más fácilmente que probablemente viviendo en un lugar como México, Estados Unidos, que hay millones de personas queriendo hacer lo mismo que vos, ¿verdad? Correcto. Entonces eso también te da una ventaja o te da un...
1: Sí. Puedes hacer cosas únicas que después puedes consumirlas en otro lado. Y sí. yo creo que hoy en día, eso es importante también, como, así como lo que hemos estado reforzando en la plática, no pensemos más como Centroamérica como país y no tanto como, un, ah, sí, como una serie de países, eso, ¿no? como sí. un solo país. Porque sí. si te
0: vendes así es más fácil. Eh, es más atractivo también. Y si quieres, bueno, estás hablando de Centroamérica, pero si quieres el mundo, o si lo que Cabal. haces es contenido, entre... no sé, no, no tengo un ejemplo que dar, pero sí, o sea, eh, si, si lo que haces es contenido, o sea, tenés un canal de YouTube, en YouTube te puede ver cualquier persona. Po. Cabal. Si sos Cabal. cantante y tenés súper buena voz, y, y lo que querés es que te escuchen, ¿por qué vas a hacer contenido solo para Honduras? hacerlo para todo el mundo, va
1: Exacto. Bueno, a saber esa gente de YouTube cómo va a ser ahorita con esos web 3. Yo creo que ellos van a meterse ahí y van a tener que cambiar muchas cosas del modelo de negocio de ellos para, para que también eh, eh, tenemos la plataforma natural para que muchos artistas y mucha, muchas personalidades que quieren eh, tener la oportunidad de generar ingresos diferentes es, es a través de, del web 3 y todo eso, a saber cómo YouTube se va a adaptar a eso. Pero el futuro que se viene para eso es fascinante. Vaya, yo sigo al esposo de, de Serena Williams, Alexis O'Hanian, que es el, el fundador de Reddit. Ah, ¿sí? Ese man no en Twitter, ese man dice, o sea, ese man no se cansa de decir, miren compa, ahorita esta cuestión está como uh -huh. cuando el Internet, antes de que fundáramos Reddit, está bien loco, está
0: empezando apenas. Y entonces te aconseja que como que te... te eh, Empiezas a entender ah, qué ajá. puedes hacer vos, okay. ahí, ¿me entendés? Sí.
1: Y eso, eso trae una revolución más grande, porque antes las revoluciones así las mirabas más en países que tenían acceso a eso. Sí. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a eso, uh -huh. aunque digan de que... Aunque sea prepagado, brother, ahí lo tienen, uh -huh. ¿entendés? Pero no, uh -huh. brother, o sea, a mí la verdad, Eduardo, te digo, me ha gustado mucho la, la, la plática que hemos tenido. Eh, sinceramente, eh, creo que hay potencial para hacer más episodios, seguro, o hasta hacer diferentes iniciativas a, a la orden, el espacio de medios modernos para, para cualquier otra idea que tengas. ¿me sí, ¿entendés? te había
0: contado que en pandemia había hecho unas cosas que se llamaban Chele Talks. Los había hecho, eran conversaciones con... Hice como cuatro o cinco episodios con con amigos míos, artistas, las, las conversaciones estuvieron bien interesantes y la gente ya me decía como, hey, el próximo Chele Talk, el Chele Te conté que me que en un momento sentí que le estaba invirtiendo mucho tiempo al Chele porque no solo era de una conversación espontánea, sino que tenía que investigar al personaje, saber qué preguntarle y todo. Pero siempre me quedó esa idea, como que, pucha, qué, qué, qué bonito que es conversar. ¿En, ¿Sí? en Instagram tenemos tienes más? ¿Chele o, o, sí, solamente... los, los Creo que no los subí todos, pero podés ver un par de conversaciones que sí subí estuvieron bien interesantes. Pero lo que te quiero decir es que me quedó eso como que, hey, a mí también me gusta platicar y, y conocer más acerca de X personajes. Entonces, estoy viendo aquí medios modernos y estoy viendo como que eh, aquí tal vez puede funcionar algo. No sé. No, hombre, sí. Bro. El a que está escuchando esto y, y, y tiene alguna idea de hacer episodios de podcast, de podcast perdón, o lo que sea, debería de contactarse con Tavo o con Rodil. Porque Siempre. este espacio está genial, bro.
1: Hombre, gracias, gracias. De verdad, eh, a la orden, Eduardo. Y, y bueno, eh, de mi lado, pues, cerrar este episodio nada más agradeciéndote, hermano. De verdad que, eh, como, te, como, te, como te, te he dicho en Twitter, y bueno, como te lo dije aquí cuando iniciamos, pues, ¿me entiendes? Yo estaba eh, quería hacer un episodio porque creo que vale la pena tener estas conversaciones, ¿me entendés? Y, y que la gente también escuche lo, lo, los diferentes puntos de vista. Y, y no solamente en este podcast, sino que todos los que están haciendo contenido, porque hay gente talentosísimo haciendo contenido y, y pues nada, yo pues reiterarte mi agradecimiento y, y, y pues eh, pues animarte a que sigas haciendo cosas pijudas y ojalá que en este tema del
0: cripto pues podamos hacer algo juntos Sí, fíjate, estaría interesante. <risa> eh, no, gracias, gracias también por tener el, el, el espacio, o sea, estas conversaciones. Yo no sé de nadie más que esté haciendo estas conversaciones aquí. Por lo menos en, yo no sé, no sé. Te lo juro. Uh -huh. yo ¿Sabes a quién? Claro. No voy a decir a quién, pero a, a un personaje famoso aquí de, de, del, del medio cuando hace como tres años yo le dije, hey, vos sos la persona perfecta para que hagas una onda tipo Joe Rogan, ¿sabes quién es Joe Rogan? No, madre, nunca lo he visto, al final no sé si lo vio no sé si a saber, si no le importó, pero este tipo de contenido es bien importante Sí, es bien importante Este te formato te definitivamente te abre la cabeza Sí, Buenísimo. qué bueno que
1: existe. No, me alegra, me alegra, de verdad. Muy agradecido, Eduardo, por, por esta oportunidad y esta, esta conversación. Y, y bueno, chicos, chicas, audiencia, muchas gracias por seguirnos en Fundamentos Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. De momento solo estamos en esos canales, pero ya muy pronto vamos a abrir redes para, digamos, para poderle dar cara y forma a los personajes detrás de, <risa> del micrófono. Pero sí, en este momento, como, como todo proyecto, la verdad que hemos estado nada más validando cosas y trabajando cosas, pero cada vez más nos está gustando más y más y pues muy pronto van a conocer más de nosotros y más del espacio que hacemos y más de las ideas que tenemos y pues chao y muchas gracias.